0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Tabajara. Uma das atividades mais fascinantes da minha infância de classe média, puxando para pobre, era sem dúvida a preparação de um bolo. Bolo, na acepção do termo. Com tudo a que tinha direito. Daqueles cujo cheiro a gente sente quando entra em casa. Não desses que hoje se compra em padaria e que são iguais em tudo, inclusive em nada. Eu me refiro ao bolo, esse conjunto de substâncias naturais que a mãe preparava com a nossa ajuda e que faziam a festa de todos os dias. Eles que não eram consumidos somente em datas especiais e sim quase que diariamente. A preparação do bolo exigia alguns cuidados prévios, como por exemplo, a definição de quem iria cuidar de raspar o coco onde já se viu o bolo sem leite de coco. E de quem iria bater os ovos, tarefas que normalmente cabiam às meninas, mas que, eventualmente, os machos também poderiam executar, dependendo da hora e da disponibilidade de cada um. Os ingredientes são de todos conhecidos. Farinha de trigo legítima, sem adição da horrível maisena, clara de ovos bem batidas naquele batedor manual, formado por um cabo de madeira, ao qual se ligavam árvores de diferentes diâmetros, qual molas helicoidais, quem não se lembra dele? Uma colher das grandes da legítima manteiga turvo, gemas dos mesmos ovos descendo languidamente uma a uma, bem amarelinhas, saídas da casca do ovo ainda quente e trazido do quintal, e uma pitada de bom tamanho do famoso fermento royal. Sem falar, evidentemente, no açúcar, na pitada de sal e na xícara de leite, de coco ou de vaca, de acordo com o freguês. Aí era mexer com a colher de pau, para cima e para baixo, dentro da bacia de ágata, até o conjunto oferecer cor e substância. Uma cor entre amarelo e branco, puxando para a tonalidade a Havana e uma consistência de dar inveja numa massa que dava vontade de comer crua todinha. O braço ficava doendo de tanto mexer, mas depois vinham as recompensas. Quem mexia mais ganhava o direito de ficar com o restinho da bacia. Ou seja, o que restava da massa depois que a mistura ia para a forma. Aquela conhecida forma de bolo, redonda com um pitoco no centro, exatamente para deixar o buraco no meio do bolo depois de assado. E meus amigos, eu quase sempre ia para o sacrifício, isto é, cansava o braço e depois cansava os dedos e os beiços de lamber aquela gostosura cujo sabor ainda hoje guardo com extrema fidelidade por ser realmente inesquecível. Pois bem, depois de meia hora no forno de barro movido a lenha, devidamente acompanhado pelo palito que espetava a massa depois de 20 minutos e deixando sair pela casa dentro aquele cheiro característico de coisa gostosa, estava pronto o bolo. O mais gostoso bolo do bairro, aquele que somente a minha mãe sabia fazer, e cujas partes eram disputadas, às vezes as tapas, por todos da casa. Ela, pródiga, em distribuir os pedaços, apenas a divertia. Deixa esfriar, porque quem comeu o bolo quente vai ter dor e barriga com certeza. E começávamos a comer, mas antes ela dizia, quem parte não reparte, porque senão fica com a melhor parte. Quando começávamos a comer, não sem antes de olhar quase com reverência, Aquela peça bem produzida, aquele conjunto perfeito, resultado do trabalho de mãos calejadas, principalmente pelo manejo do rapa-coco e do batedor de ovos. A bolinha bom danado. Hoje, com toda a tecnologia de fornos micro-ondas, batedeiras elétricas, fogões com controle remoto e leites de coco industrializados, ninguém consegue fazer igual. Até parece que eu estou vendo aquela bacia, Parece que estou sentindo aquele cheiro de bolo da minha infância, coisas do passado que ninguém consegue tirar da minha lembrança. Muito obrigado a todos pela atenção e até amanhã.